0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moikka! Kiva, että tulit kuuntelemaan mun podcastia. Jos kuuntelet tätä podcast-sarjaa ensimmäistä kertaa, niin tämän sarjan jokaisessa jaksossa mä kerron hevosesta, joka opetti mulle jotain tärkeää, joko sillä hetkellä, kun mä tapasin sen hevosen, tai sit vasta jälkeenpäin vuosien päästä. Nämä tarinat on aina vaan mun näkökulma siihen, mitä tapahtui. Ja ehkä jos joku muu olisi kertomassa tätä samaa tarinaa, se olisikin ihan erilainen. Tämä pätee etenkin tähän tämänkertaiseen jaksoon, jossa mä kerron teille hevosesta nimeltä Luke. Jos saat oot kuunnellut jo jakson nimeltä Kenil, sä ehkä muistat, että mä siinä jaksossa puhuin eräästä mun vikelysvalmennettavan äidistä, josta tuli mun ratsastusvalmentaja. Luke oli tämän mun valmentajan hevonen. Mä en muista sitä hetkeä, kun mä näin Lukein ensimmäisen kerran. Se tapahtui todennäköisesti niin, että mä menin käymään mun valmentajan kotona, jossa Luke asuu. Kaliforniassa on aika tavallista, että ihmisillä on omalla tontillaan hevosia, ja mun valmentajalla oli kolmen hevosen talli ja pieni kenttä. Näistä tallin jokaisesta karsinasta pääsi suoraan ulos tarhaan, eli näillä hevosilla oli ikään kuin omat pikkupihatot. Ja nämä pihatot olivat kuitenkin vieri vieressä, eli vaikka hevoset ei sähkön takia voineet valitettavasti koskea toisiinsa, niin ne pysty juoksemaan rinnakkain kimpassa aidan vierustaa. Luuk oli yli 170-senttinen hollantilainen ruuna, jolla oli erittäin hyvä suku. Se oli syntynyt Kaliforniassa ja mun valmentaja osti sen itselleen, kun se oli vain kahdeksan kuinen pieni varsa. Ja silloin varsana oli ollut kuulemma ilmi selvää, että luukilla oli potentiaali kouluratsuksi ja siihen tarkoitukseen tämä mun valmentaja oli sen ostanutkin. Kun mä tapasin Luukin, se oli about 7-vuotias sillä kilpailtiin siinä vaiheessa vaativia luokkia kouluratsastuksessa. Mun valmentaja, joka oli tosi tavoitteellinen tyyppi, niin hänen tavoitteena oli kouluttaa Luukista Grand Prix-tasonen hevonen ja niin hyvä, että yhdessä he pääsisivät Amerikan maajoukkueeseen. Mä tiedän, että mun valmentaja haaveli olympialaisistakin tai ainakin arvokisoista ja se usko, että Luukin kanssa se olisi mahdollista. Mä silloin ajattelin, että vau, Jollain on tollaset tavoitteet, että aika rohkeeta. Toisaalta, kun mä aloin viettää mun valmentajan ja sen hevosen kanssa enemmän aikaa, niin mäkin aloin uskoa, että heistä olisi siihen. Mulle ei ollut ikinä ollut sellaista valmentajaa kuin Luukin omistaja. Sen sijaan, että se olisi vaan sanonut mulle, mitä pitää tehdä, se selitti ja perusteli mulle juurta jaksain, miksi joku asia kannattaisi tehdä tietyllä tavalla. Tämä valmentaja myös haastoi ajattelemaan ja miettimään erilaisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Jokainen ratsastustunti oli täynnä haasteita, mutta myös täynnä oivalluksia. Mä muistan kerrankin, kuinka tämä valmentaja irrotti mun ratsun suitsista oikean ohjan ja sanoi, että tänään sä ratsastat vain yhdellä ohjalla. Teepä siinä sit ympyröitä oikealle ja vasemmalle pelkästään vasemmalla ohjalla. Se oli aika silmiä avaava tunti. Etenkin, kun valmentaja puolessa välissä tuntii, otti vasemman ohjan pois ja antoi mulle sen oikein takaisin. Mä voin kertoa, että mikään ei opeta sua ratsastamaan kevyellä kädellä niin hyvin kuin se, että sulla on vain yksi ohja. Koska sä osaat varmaan kuvitella, miten hevonen reagoi, kun se kiskot siitä yhdestä ohjasta. No, sä mietit, että miksi mä puhun tästä mun valmentajasta, vaikka tämän podcastin piti ollakin hevosesta. Mutta nämä kaksi, tämä hevonen... Ja tämä ihminen kietoutuu niin tiiviisti tässä tarinassa toisiinsa, että muston on tärkeää, että te ymmärrätte kaikki nämä taustat. Mä ihailin tätä mun valmentajaa tosi paljon. Tässä oli ihminen, joka oli löytänyt unelmansa ratsastaa kouluratsastuksen arvokisoissa ja lähtenyt tavoittelemaan tätä unelmaa siitä huolimatta, että hänelle ei ollut kauheest rahaa. Ja tähän unelmaan yleensä tarvittiin rahaa, koska huippuhevoset maksaa kuitenkin pitkän pennin elle sitten tietysti ostanut huippuhevosta maitovarsana ja kouluttanut sitä itse gp-tasolle. Ja näin just tämä mun valmentaja teki. Hän opetteli ratsastamaan ja kouluttamaan hevosia ostamalla halvalla hylättyjä laukkahevosia, eli täysversiä, jotka hän uudelleen koulutti ja myi voitolla. Siten, kun luuk tuli hänen elämäänsä, hän oli valmis. Luukilla ja mun valmentajalla oli uskomaton suhde. Mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt mitään vastaavaa, koska mun valmentaja oli ensimmäinen ihminen mun elämässäni, jonka mä siis tunsin henkilökohtaisesti, joka oli itse kouluttanut hevosensa. Lisäksi hän oli ensimmäinen tavoitteellinen kouluratsastaja, joka teki hevosensa kanssa muutakin, kun treenasi koulua ja käveli maastossa. Luukilla nimittäin harrastettiin vaikka mitä westernistä maastoesteisiin. Ehkä tämä johtuu mun valmentajan Westen taustasta, mutta hän oli sitä mieltä, että mitä enemmän hevosella tehtiin eri asioita, sen parempi. Sen vuoksi mun valmentaja ei empinyt hetkeekään, kun hänen tyttärensä alkoi kilpailla korkealla tasolla vikelyksessä. Totta kai luukilla voisi myös vikeltää. Aluksi mun valmentaja halusi itse juoksuttaa luukin vikelyksessä, mutta siitä ei oikein tullut mitään muuta kuin perheriitaa tai ainakin silloin, kun hevonen ei suoriutunut parhaalla mahdollisella tavalla. Silloin tämän mun valmentajan tytär syytti äitiään ja hevosta huonosta suorituksesta. Ja tämä äiti eli mun valmentaja puolisti hevostaan henkeen ja verään ja syytti tytärtään hevosen huonosta suorituksesta. Erään tällaisen tulisen kiistan jälkeen mä ehdotin, että mä juoksuttaisin luukkia siitä lähtien. Ja vaikka mun valmentaja harvoin, jos koskaan, antoi muiden toimia hevosensa kanssa, hän suostu. Hän tosin halusi, että mä myös oppisin ratsastamaan Luukilla, koska sitä kautta mä oppisin tuntemaan sen mielenliikkeet. Tämä oli mulle tosi suuri kunnia, sillä mun valmentaja ei juuri koskaan päästänyt ketään Luukin selkään, ei edes omia valmentajiaan. Ja millainen hevonen se oli ratsastaa? Tasapainoisempaa hevosta sai kyllä hakea, ja herkempää, sillä Luuk toimi ratsastuksessa kuin ajatus. Mutta sen ratsastaminen vaati myös tosi paljon keskivartalon hallintaa ja voimaa, koska sillä oli tosi isot liikkeet ja se oli iso hevonen. Luuk oli myös uskomattoman luottavainen ja rauhallinen tapaus. Mä muistan ikuisesti sen kerran, kun meidän piti tämän mun valmentajan tyttären ja hänen ystävänsä kanssa vikeltää luukilla, Ja meillä oli Luke sidottu kiinni siihen tallin käytävälle. Se oli semmoinen ulkokäytävä siellä tämän mun valmentajan tontilla. Ja se oli molemmin puolin kiinni ja meillä oli vikellyskamat sen päällä jo. Se oli riimussa kuitenkin, mutta sillä oli tämä vyö ja patjaa kaikki selässä. Ja me oltiin jätetty se siihen seisomaan vähäksi aikaa, kun tytöt venytteli siinä sivussa. Ja sitten me yhtäkkiä huomattiin, että yksi tämän perheen kanoista oli päässyt pois sieltä niiden semmosesta kana-aitauksesta. Ja se oli hypännyt sen luukin selkään. Mä en siis tiedä, miten tämä kana oli päässyt sinne, mutta se istui Nökötti siinä vikelyspatjalla. No luukua seisosi siinä, oli vaan niin kuin, että naha, no tää kana on mun selässä. Ja me mentiin sitten sinne ja yritettiin saada sitä kanaa pois sieltä, hätisteltyä, kun me piti ottaa se luukia ja lähteä tosiaan silvikeltä. vikeltää, niin se kana juoksikin luukin kaulaa ylös, niin kuin sen pään päälle, niin että se meni sinne sen niskan päälle kököttämään. Ja Luke vaan seisoi siinä, että ah nyt tämä kana on mun pääni päällä. Ja sitten tosiaan tämä mun valmentaja tytär kiipes Lukin selkään ja se hirveästi nauroi ja sanoki, että joo, nämä kanat aina hyppii tämän Lukin päälle, että ne tuolla sen karsinassakin tai siellä sen aitauksessa tekee tätä samaa. Ja sitten hän yritti hätistellä sitä kanaa sieltä pois ja sitten se kana hyppäsi sieltä Lukin pään päältä suoraan sen naaman eteen ja läpytteli siitä, kun kanat nyt ei osaa kauhean hyvin lentää, niin räpytteli siitä, siitä sitten maahan. Ja Luke vaan seisosi siinä ja katteli sitä kanaa no nyt se kana hyppäsi mun pään päältä alas suoraan mun naamani eteen. Mä oon sikinä nähnyt mitään tällaista, että miten joku hevonen voi olla niin jotenkin sinut tällaisen linnun kanssa, joka hyppii ympäri sen kehoa. Mutta Luke oli aina vähän tämmönen, että se oli vaan tosi utelias ja katteli ympärilleen ihan, että ahaa, tällaista tapahtuu nyt tosi mielenkiintoista. Mä en tiedä, kuinka monella hevosella olisi pää moista, mutta Luke oli niin tottunut kanoihin ja se oli tottunut vähän kaikkeen muuhunkin, koska koko sen elämä sitä oli siedätetty vaikka mihin. Eläimiin ja kaikkiin asioihin tasapuolisesti. Luke oli vikellyksessä vajaa pari vuotta mukana, niin kauan kuin mun valmentajan tytär Vikels. Samalla se kuitenkin jatkoi tätä sen kouluratsu tosi menestyksekkäästi. Se pärjäs todella hyvin kisoissa, ja mä muistelen, että siinä vaiheessa, kun me lopeteltiin sitä vikellystä, niin se meni about Pyhää Yrjyä, eli Pre-Saint George-luokkia, joka on kuitenkin ensimmäinen FAI-luokka. Kun Luke kilpaili Intermediare-luokissa, eli luokissa ennen Grand Prix-tasoa, mun valmentaja alkoi saada jalansiaa tässä koulumaailmassa Kaliforniassa. Hän itse asiassa eränä vuonna voitti intermediaarissa Kalifornian mestaruuden, mikä oli tosi kova juttu. Silloin hän sai Luukin kanssa kutsun leirille, jossa oli nimekäs jenkkivalmentaja. valmentaja Mun valmentaja oli niin innossaan tästä, koska tämä oli tosi iso askel kohti hänen unelmaansa. Ja mä muistan, kuinka hän lähti sinne leirille intoa puhkuen ja kuinka hän myös tuli takaisin sieltä leiriltä todella hämmentyneenä. Mä uskon, että tämä leiri oli yksi semmoinen käännekohta hänen ja Luukin tarinassa. Meistä oli tässä vaiheessa mun valmentajan kanssa tullut tosi hyvät ystävät ja meillä oli yhteisiä valmennettaviakin ja tehtiin tosi paljon töitä yhdessä. Ja vaikka hän oli yhä mun valmentaja, niin mä pidin hänelle myös välillä tunteja ja korjasin hänen istuntaansa. Mun valmentaja kertoi, että se leiri oli mennyt ihan hyvin ja he oli saanut Luukin kanssa tosi paljon kehuja. Mun valmentaja oli kuitenkin vähän järkyttynyt siitä, miten heikkotasoisia ratsastajia leirillä oli ollut mukana. Monet muut osallistujat oli rikkaita naisia, joilla oli huippuhevoset, ja heillä oli omat valmentajat mukana leirillä, ja ennen heidän valmennuksiaan nämä valmentajat lainausmerkeissä verryttelivät ja virittelivät nämä huippuhevoset heidän asiakkailleen. Siis lähinnä ne viritti ne valmiiksi, mun valmentaja sanoi, koska näin naisilla ei ollut taitoja itsellään tehdä sitä. Että vaikka heillä ei ollut näitä taitoja, niin miten oli mahdollista, että he kuitenkin oli mukana tällä leirillä ja pärjäs niin hyvin kisoissa. Mun valmentaja oli jotenkin pettynyt. Häntä selkeästi hiersi se, että hän oli tehnyt niin paljon töitä. Vuosia hän oli kärsivällisesti kouluttanut ja treenannut Luukia. Ja sitten samalla tasolla ratsasti ihmisiä, joilla oli huomattavasti heikommat taidot, mutta sen verran rahaa, että heillä oli mahdollisuus ostaa huippukoulutettu hevonen. Ja olisit nähnyt ne hevoset, mun valmentaja sanoi, helmiä sijoille. Helmiä sijoille. Vaikka mun valmentajan kupla oli ehkä vähän puhjennu, hän ei todellakaan aikonut luovuttaa. Maajoukkueen valmentajan suosituksesta hän päätti hankkiutua erään eurooppalaisen valmentajan oppiin. Tämä mies kävi säännöllisesti Kaliforniassa pitämässä valmennuksia ja... Mä olin kuullut tästä miehestä vähän ristiriitasta tietoa, mutta mun valmentaja oli ensimmäisen kurssin jälkeen täysin tämän miehen lumoissa, joten hän ei halunnut kuulla mun epäluuloja. Nyt he ratsastivat Luukin kanssa GP-tasolla ja tavoite oli niin lähellä, niin lähellä. Mä muistan noilta ajoilta erään päivän tosi selvästi. Se oli about vuotta ennen, kuin mä muutin Sveitsiin. Meidän tallilla siellä, missä oli se horse rescue, josta mä puhuin Mochin tarinassa, oli avoimien ovien päivä ja me oltiin järjestetty sinne ohjelmaa. Mun vikelysjoukkue muun muassa esiintyi, oli katriliesitystä ja sit sen lisäksi mun valmentaja ratsasti Luukilla GP-ohjelman ilman suitsia. Mä olin vaan kerran aikaisemmin nähnyt kenenkään ratsastavan ilman suitsia, kun puolalainen Andrei Salatski teki sen Helsingin Horse Showssa näytösluontoisesti, joten tämä esitys teki muuhun lähtemättömän vaikutuksen. Mun valmentaja oli päivän naamiaisteeman mukaisesti pukeutunut valkoiseen, harsomaiseen prinsessapukuun, joka oli täydellinen kontrasti mustan puhuvalle luukille. Mä muistan ihmetelleeni, kuinka Luke meni koko ohjelman täydellisessä muodossa, vaikka sillä ei ollut kuin narukaulan ympärillä. Ja tämä olikin Lukeissa laatuista. Tässä oli hevonen, jota ei ollut koskaan ratsastettu väärin. Ja siksi se oli kerta kaikki sen upea. Sen lihakset oli siellä, missä niiden kuuluukin olla. Ja se oli ylväs, uljas Luke. Mä muutin Sveitsiin vuonna 2005. Kun mä tulin about vuoden päästä vierailulle, niin mä huomasin suuren muutoksen luukissa. Se oli valtavan massiivinen, suoranainen lihasmöhkäle. Mä muistan, kun mä menin katsomaan sitä talliin ja se seisoi siellä kaula täydellisellä kaarella, aivan kun se oikein osaisi tai pystyisi enää rentoutumaan ja venyttämään lihaksiaan. Se ei saanut enää ulkoilla samaan tapaan kuin ennen. Mun valmentaja oli alkanut pelätä, että se loukkaisi itsensä. Se eurooppalainen valmentaja oli sanonut, että se oli satojen tuhansien arvoinen hevonen, eikä sellaisten hevosten voinut antaa ulkoilla, niin kuin normaalien hevosten. Mun valmentajakin oli muuttunut. Hän näytti mulle ja mun irlantilaiselle kollegalle Samille videoita kisoista luukilla. Luuk näytti tosi raskaalta, sen liike oli jähmeää ja vaikean näköistä. Mitä mieltä te ootte, mun valmentaja kysyi. Sanokaa suoraan. Me saadaan koko ajan huonompia ja huonompia pisteitä. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä katsottiin se video Samin kanssa, ja mä näin kyllä, että Luke yritti parhaansa. Se paistoi videoltakin, koska tää hevonen aina yritti parhaansa. Mutta kaikki näytti siitä huolimatta jotenkin tosi vaikealta. Sam ja me oltiin lempeän rehellisiä. Miten Luukin kanssa oli harjoiteltu? Se näytti niin valtavan lihaksikkaalta. Se oli kuin kehonrakentaja, joka yritti osallistua telinenvoimisteluun. Mä muistan, että mä käytin näitä nimenomaisia sanoja. Kehonrakentaja, joka yrittää telinenvoimistella. Sam komppas mua. Se sanoi, että hevonen oli liiankin lihaksikas, se ei pystynyt enää liikkumaan. Sillä oli liikaa voimaharjoittelua eikä tarpeeksi kestävyysliikuntaa. Jos hevonen vaan seisoo tallissa ja pääsee sieltä ulos ainoastaan ja vaan treenaamaan kokoamista, siitä ei seuraa hyvää. Sun pitäisi vaikka vaan kävellä sen kanssa pitkiä maastolenkkejä. Ei kukaan kehity yksipuolisella treenillä, Sam sanoi. Kyllähän säkin sen tiedät. Mut mun valmentaja ei halunnut kuulla näitä sanoja. Eurooppalainen valmentaja oli neuvonnut ihan toista. Esimerkiksi maastoilu oli kielletty, eikä tarhaakaan enää voinut laittaa hevosta, ettei se mene rikki. Itse asiassa eurooppalainen valmentaja oli myös sanonut, että oikeastaan Luke oli aivan liian iso hevonen mun valmentajalle. Se olisi sopivampi hevonen isolle miehelle, ei 50-60-kiloselle naiselle. Mä en silloin tiennyt, että mun valmentajan mieleen oli jo tässä vaiheessa kylvetty siemen, joka sinetöisi Luukin, mutta myös... Mun valmentajan kohtalon. Mä kävin vielä pois lähtiessäni moikkaamassa ihanaa lempeätä luukkia. Ystävällisempää ja luotettavampaa ystävää sai hakea. Se oli viimeinen kerta, kun mä näin luukin, sillä seuraavana vuonna, puoli vuotta myöhemmin, mä sain viestiä erältä mun entiseltä oppilaalta Kaliforniassa. Hän oli vuosien saatossa toiminut mun valmentajan hevosenhoitajana kilpailumatkoilla ja rakasti luukkia melkein kuin omaa hevostaan. Istu alas, viesti sanoi koska et uskomaan, mitä mä tulen kertomaan sulle. Ja siinä se oli kyllä todella oikeassa. Sillä täytyy sanoa, etten mä ikinä koskaan kuvitellut kuulevani niitä sanoja. Mun valmentaja oli myynyt Luukin. Nyt mä tiedän, että tämä on lyhyt podcast, joten voi olla, että sä et ole ihan päässyt jyvälle siitä, miten mahdoton ajatus tää oli, että mun valmentaja oli myynyt Luukin. Se oli sama, jos olisi sanottu, että hän on myynyt lapsensa. Hän on myynyt tyttärensä. Hän on myynyt poikansa. Mun valmentaja oli omistanut tämän hevosen 12 vuotta. Kouluttanut sen varsasta GP-tasolle. Hevosen, joka oli asunut hänen ikkunansa alla, merkinnyt hänelle kaikkea. Yhteys, joka mun valmentajalla oli Luukin kanssa, oli niin syvä, niin vahva, että oli ihan mahdotonta ajatella, että hän oli myynyt hevosen. Mä en pystynyt käsittämään tätä asiaa. Mä soitin heti mun entiselle oppilaalle, joka itki puhelimessa asiaa. Eurooppalainen valmentaja oli puhunut mun valmentajan ympäri, saanut hänet uskomaan, että hän ei ikinä pääsisi maajoukkueeseen Luukin kanssa, että olisi parasta myydä arvokas hevonen miehelle, jolla olisi voimaa sitä ratsastaa. Ja hän tietenkin tiesi juuri oikean miehen, erään kouluratsastajan, joka etsi hevosta olympialaisiin. Luuk pääsisi olympialaisiin, ja sehän olisi melkein kuin mun valmentaja pääsisi sinne itse. Ja niillä Luukista saamillaan rahoillaan mun valmentaja voisi ostaa itselleen nuoren superlupaavan hevosen Euroopasta, aivan toisen tyyppisen kuin Luke. Ja hän voisi mennä sillä sitten itse vaikka olympialaisiin kahdeksan vuoden päästä. Mutta sillä välin, koska Luukista saisi niin hyvät rahat, mun valmentaja voisi ostaa omakseen tontin, josta hän oli aina haaveillut ja jonne hän voisi rakentaa tallin ja maneesin asiakkailleen. Mutta miten hän voi luopua Luukista? Miten hän pystyy siihen? Mä kysyin. Ja juuri sitä samaa asiaa mun oppilaskin ihmetteli. Kun Luuk tultiin hakemaan, mä en tietenkään ollut paikalla, koska mä asuin silloin Sveitsissä, joten mun tiedot perustuu siihen, mitä mulle on kerrottu tästä asiasta. Tämä mun oppilas, Luukin hevosenhoitaja, oli nimittäin paikalla. Hän sanoi, että mun valmentaja pysyi kutakuinkin henkisesti kasassa lastaamisen ajan, mutta kun Traikun perävalot katos kulman taakse, mun valmentaja murtu aivan täysin. Hän putosi pihalle polvilleen ja itki ääneen. Samalla hän hoki itselleen yhtä lausetta. Mitä mä oon mennyt tekemään? Mitä mä oon mennyt tekemään? Luukku lietettiin Los Angelesiin, jossa se lastattiin koneeseen. Sieltä se lensi Amsterdamiin, josta sen oli määrä jatkaa Englantiin. Jo lentomatkalla hevonen kuitenkin sairastui, sillä nousi kuume, eikä se suostunut syömään eikä juomaan. Päästyään Eurooppaan se jouduttiin nesteyttämään, jotta se voisi jatkaa kuljetusautolla Englantiin. Mun valmentaja, joka oli jäänyt Kaliforniaan, oli huolesta sairas. Luke ei ollut koskaan sairastanut mitään koko elämänsä aikana, se ei ollut edes ontunut päivääkään. Ja nyt, kun se oli lähtenyt uuteen kotiin, se oli tullut kipeäksi. Luuk saapui Englantiin tosi huonossa kunnossa. Parhaat eläinlääkärit tutki hevosen, mutta ne ei löytänyt syytä sen terveydentilalle. Luukilla oli lämpöä, eikä se halunnut syödä eikä juoda. Mutta kaikkien virtsaveriä ulosten näytteiden perusteella siinä ei ollut yhtään mitään vikaa. Hevonen kuitenkin kuihtui silmissä, päivä päivältä se oli heikompi ja heikompi. Luukin uusi omistaja oli epätoivonen. Hän oli ilmoittautunut olympiakarsinta kisoihin, ja jos hevonen ei paranisi pian, hän voisi heittää haaveet olympialaisista romukoppaan. Epätoivoissaan hän pyysi muun valmentajaa apuun ja osti tälle lentoliput Englantiin, Luukin luo. Uusi omistaja ei tiennyt olisiko tästä mitään hyötyä, mutta hän oli valmis kokeilemaan mitä vaan saadakseen uuden kisaratsunsa terveeksi. Mun valmentaja lensi Englantiin, Luukin luo. Myöhemmin hän kertoi mulle itse siitä matkasta, kuinka hänet nähdessään Luke hirnui ja hirnui karsinassaan, kuinka se alkoi samana päivänä syömään ja juomaan, kuinka mun valmentaja ei halunnut edes nukkua hotellissa, vaan asettu Luukin viereiseen boksiin asumaan pienelle teltta vuoteelle. Mä olin Luukin kanssa viikon, en juurikaan poistunut sen viereltä, mun valmentaja kertoi. Tuon viikon aikana Luke lähti paranemaan, kuume laski ja se söi ja joi normaalisti. Voiko hevosen sydän särkyä? Mä uskon, että voi. Eläinlääkäri ei osannut mitenkään selittää Luukin tilaa eikä Luukin paranmista. Hevonen vaan alkoi kuihtua pois, kunnes mun valmentaja, ihminen, johon se oli koko elämänsä luottanut, tuli paikalle. Mun valmentaja oli Englannissa viikon ja sitten hän lensi takaisin kotiin Kaliforniaan ja jätti Luukin taakseen toisen kerran. Ja tällä kertaa lopullisesti. Hevonen ei koskaan täysin toipunut tästä muutosta. Se oli laihtunut valtavasti, eikä ollut kunnossa, kun karsinat alkoi. Se starttasi uuden omistajansa kanssa kerran ja sai tulokseksi 60 prosenttia, alhaisimman prosentin, minkä se oli koskaan koko kouluratsuuransa aikana saanut. Sen uusi omistaja, joka oli ostanut sen isolla rahalla, yritti kaikkensa, mutta lopulta luovutti, sillä hevonen oli vaan varjo entisestään. Mun valmentajalla ei mennyt hänelläkään kovin hyvin. Hän osti superlupaavan nuoren kolmenvuotiaan Tamman Hollannista. Sen nimi oli Ametist, ja se oli täysin erityyppinen kuin Luke, Siro ja Säpäkkä. Se näytti leijailevan kuin se ravas. Kun mä tulin seuraavana jouluna käymään, hevonen oli jo Kaliforniassa, ja mun valmentaja yritti parhaansa mukaan kouluttaa Tammasta itselleen luukin seuraajaa. Koulutus ei kuitenkaan ollut sujunut kovin hyvin. Tamma oli valtavan reaktiivinen, eikä mun valmentaja oikein osannut toimia sen kanssa. Hän oli pudonnut ametistin selästä jo pari kertaa aika pahasti, ja mä huomasin heti, että hän pelkäs hevosta, selvästi. Hän oli myös muuttunut ihmisenä. Poissa oli se kärsivällinen opettaja, jonka mä olin oppinut tuntemaan, ja tilalla oli kouranen ja kova hevosten kouluttaja. Mä koin, ettei mun valmentaja osannut lukea ametistin hienovarasta kehonkieltä lainkaan. Mä ratsastin ametistilla itsekin vielä sinä jouluna ja koin, että se ei ollut vaikea, vaan valtavan, valtavan väärin ymmärretty. Mut mun valmentaja ei enää kuunnellut mua. Me oltiin jossain kohtaa poikettu eri suuntiin polulta, jota me aikaisemmin kuljettiin yhdessä. Ametistin kohtalo ei valitettavasti ollut kovin ruusunen. Mun valmentaja ei lopulta uskaltautunut enää sen selkään, joten hän lähetti hevosen pariksi kuukaudeksi ratsustettavaksi Kaliforniassa asuvalle hollantilaiselle hevosmiehelle. Kun mun valmentaja meni ametistia katsomaan kuukauden päästä, sen selkään ei päässyt enää missään muualla kuin karsinassa. Se vastusteli ratsastajaa niin paljon. Mun valmentaja järkytty tästä ja vei hevosen takaisin kotiinsa, mutta ei kyennyt kuitenkaan tekemään sen kanssa mitään. Hevonen meni takaisin hollantilaiselle, joka yritti sillä jopa myös kilpailla ja muutaman luokan starttasikin. Mä en itse asiassa tiedä, mitä ametistille tapahtui, mutta Luukin hoitaja epäili, että tämä hevonen lopulta laitettiin teuraaksi, koska se oli mahdoton ratsastaa. Mun valmentaja ei koskaan suostunut kertomaan, mitä sille tapahtui. Hän itse sairastui vakavasti, mutta toipui tästä sairaudesta onneksi. Sen unelmiansa tontinkin hän osti, mutta Tallin ja Manesin rakennussuunnitelmat karjuutu, koska hän ei saanut kunnalta rakennuslupia. Hän valmentaa edelleen sekä ratsastaa, mutta ei ole enää se sama ihminen, joka opetti mulle niin paljon hevosen kouluttamisesta ja käsittelemisestä melkein 20 vuotta sitten. Luke pääsi kaiken tämän jälkeen ennenaikaiselle eläkkeelle ja se vietti viimeiset vuotensa laitumella kahden muun hevosen kanssa. Lopulta, noin parikymppisenä, se sai ähkyn ja jouduttiin lopettamaan. Jotain tapahtui sinä päivänä, kun Luke lähti mun valmentajan pihasta. Siinä särkyi sekä hevonen että ihminen, eikä kumpaakaan voinut enää korjata. Mä tiedän, että mun valmentaja ei asiaa ikinä myöntäisi ääneen. Ja ehkä jos hän kertoisi tätä tarinaa, se olisi hyvinkin erilainen. Mä voin vain kertoa oman versioni ja se perustuu mun omiin havaintoihin. Luukin tarina herättää mussa tosi paljon ajatuksia ja tunteita, niin monesta asiasta. Toisaalta, ehkä mun ei tarvitsekaan tässä puida tätä sen enempää. Jokainen voi miettiä itsekseen niitä asioita, joita itselle tästä jäi käteen. Millaisia ajatuksia Luukin tarina sussa herätti? Uskotko, että hevosen ja ihmisen sydämät voi särkyä? Millaista on olla hevonen, joka myydään vuosien jälkeen uuteen kotiin? Miten hevoset kokee omistajan vaihdokset? Mikä on hevosen arvo? Mitataanko sitä aina rahassa? Miten kunnianhimo vaikuttaa meidän elämään hevosten kanssa? Niin monia kysymyksiä, niin paljon ajateltavaa. Jos tämä podcast herätti ajatuksia ja sä haluaisit jakaa ne, niin tuu ihmeessä minun opettajani Facebook-sivuille kertomaan niistä ajatuksista. Olisi kiva käydä tästä asiasta keskustelua. Toivottavasti Luukin tarina herätti sut tuntemaan ja ajattelemaan. Se oli vähän erilainen tarina kuin mun aikaisemmat podcastit, mutta omalla laillaan tärkeä. Luuk oli hieno hevonen, uljas ja ylväs ruuna, ihmisen palvelija sanan varsinaisessa merkityksessä. Enkä mä unohda häntä koskaan. Kiitos, että kuuntelit. Ensi perjantaina taas uusi jakso. Moikka!